0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. Kemp. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 174 do nosso OdontoCast, o nosso programinha semanal, para você que trocou radinho pelo celular, então você fica ligado. Muito conteúdo bacana, agora totalmente voltado para a prótese do Brasil e do mundo, falando sobre as dores, sobre a, os rigores e também sobre os bônus e sobre os amores, né, que envolve essa profissão maravilhosa dentro da missão da K2GO, para que a prótese do Brasil seja reconhecida nos cinco continentes, assim como ela já é na função em estética, também na sua gestão, no sentido mais amplo e integrativo, gestão de processo, gestão de finanças, gestão de expectativas, gestão de ansiedade, de síndrome do pânico, né, Helena? De pessoas, gestão de marketing, é o que a K2Go está oferecendo, uma novidade muito bacana, hoje, inclusive, entrou o nosso... Agora somos nove, nove colaboradores dentro da K2Go para dar um suporte cada vez mais... É preciso, cada vez mais importante, que faz a diferença no seu dia a dia. E para você que está chegando agora, seja no Dontocast, seja aqui na live transmitida ao vivo pelo YouTube toda quarta-feira às 17 horas, então que chegou aqui por indicação, porque o pessoal que está aí já deu aquela curtida bacana que ajuda muito a impulsionar e já mandou um direct aí para sua rede de contatos que ajuda a criar esse egrégora. Do bem para a prótese do Brasil, né? Então, por favor, pessoal, se não fez ainda, faça agora, né? Dá o like, compartilha, porque isso daí ajuda bastante a impulsionar o nosso canal, que é um bebezinho, né? Nós começamos agora no YouTube, vai ajudar bastante. Alexandre Rocha, boa tarde. E se você não acompanha, então siga lá a gente nas plataformas Tiago Kempen, no Instagram, arroba Comunidade K2Go, no YouTube
1: youtube.com barra comunidade k 2 gol No Facebook.
0: facebook.com
1: barra comunidade k 2 gol
0: E vamos lá, né? Então, episódio 174, eu não poderia deixar de fazer, ainda mais com a presença aí da nossa querida Michelle Kempen. 174, quando a gente faz aí uma leitura dos arcanos envolvidos nesse número mágico, nessa centena mágica 174, nós temos 7 mais 1, 8 com 4, 12, que é o arcano 12, o pendurado, que muita gente fala é, é, erroneamente, o enforcado. Não é enforcado, porque enforcado é pelo pescoço, pendurado está pendurado pelo pé. É, esse arcano representa compromisso, tá? representa o compromisso que cada um tem que seguir na sua jornada, por isso que ele vem depois do arcano 11, que é a força daquela moça simpática, sorrindo, segurando um leão pela boca. É a força, o exercício da vontade sobre o desejo, quando nós damos uma ordem para nós mesmos e nós somos capazes de cumprir. Então, saindo do Arcano 11, a força, a gente chega no Arcano 12, onde a gente tem um compromisso, um compromisso com as nossas parcerias, um compromisso com a nossa família, um compromisso com o nosso propósito, com os nossos colaboradores, que vai ser muito falado aí no tema de hoje, e o Arcano 12, na redução pitagórica, ele se comunica diretamente com o Arcano 13, com o Arcano 3, 2 mais 1, 3, que é justamente a Imperatriz, que é o poder de manifestação. Lembrando que uma coisa básica, eu sei que todos vocês sabem disso, né? O famoso 137, né? O universo é uno em concepção trino, em manifestação, e sétuplo, em evolução. Por isso que a cada sete anos a gente senta um meio, sente meio que um bug na cabeça, né? nos primeiros sete anos é a definição da personalidade, sete para quatorze da sociabilidade, do quatorze para o vinte e um da sexualidade, depois começa a se preocupar com o trabalho e assim vai. Eu já estou no meu no meu, oito, no meu oitavo período, daqui a pouco eu vou voltar aqui para a primeira infância novamente, não falta muito. Então, é isso. E a, e a imperatriz é uma figura lindíssima, né? De uma imperatriz grávida, que é o poder da manifestação. Porque nós mesmo, independente de gênero, né? Mas todos nós engravidamos, né? A partir do momento que você tem uma ideia na tua cabeça, você já tem uma semente. Então, você precisa da polaridade para colocar essa semente, para manifestar, seja um projeto... Ah, vou, vou sair do sistema de metal e vou para um sistema de injeção, prensagem, para o um sistema de, de fresagem, olha que viagem doida, né? Passamos pelos arcanos, já estamos falando em sistema de produção de prótese. Mas o tema de hoje, eu vou começar a provocar vocês, né? hoje a, a nossa estrela principal aqui, é, a, as estrelas principais são Elaine e Michelle Kemping, porque elas que lideram esse processo que nós fazemos, que é um processo muito bacana, de Endomarketing dentro dos laboratórios parceiros aí das nossas consultorias e assessorias. Elas já vão falar como que vocês podem ter esse acesso nesse processo e também como que funciona esse processo de marketing Eu queria, para dar o pontapé inicial, começar contigo, Helene, falar primeiro o conceito de Endomarketing né, de uma maneira muito simples. Endomarketing é a prática das ferramentas e da estratégia de marketing para o seu público interno, seja para os sócios, seja para os gestores, seja para os colaboradores, que aí entra a estratégia de motivação, entra a estratégia de, de melhorar as condições, além do ambiente, criar uma ambiência de trabalho, deixar um clima leve, livre, com o público bem engajado, assim como o marketing externo serve para engajar o seu público externo, no caso do laboratório Seu Dentista, o marketing interno é para engajar o seu público interno. Se você não tiver um público interno engajado, esqueça, meu amigo, só vai ter dor de cabeça. E, sim, tem ferramentas para isso. E quer ver um negócio muito interessante? E Hoje, nós estamos atendendo, simultaneamente, 56 empresas, laboratórios de prótese. Todos são laboratórios de prótese em todo o Brasil. Tá? Seja dentro das consultorias que nós temos, seja dentro das assessorias. Claro que em nove pessoas, todo dia nós estamos presentes nessas empresas, mas com temas... Diferentes, mas eu tenho um tema que é um pilar de uma das maiores dores dos laboratórios, que eu ouço, inclusive, nas entregas de finanças, que é o problema com o recrutamento, seleção de identificar mão de obra para o seu laboratório. Então eu já queria deixar aí para quem está aí, uh, Fábio Mihahira, boa tarde, Joel Elvig, nosso Eliseu também está aqui conosco, Evandro Leal, Todo mundo que está aí, muito boa tarde, gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vida dedicado aí nesses momentos compartilhados conosco aí toda semana. Esperamos que, que seja de bom proveito aí para vocês. Então, voltando ao tema. Coloca aí no chat, no YouTube, lembrando que nós estamos direto no YouTube, para quem está ao vivo aqui, obviamente, né? para quem vai escutar o Donto Cash, aí perdeu o Playboy, passou, né, com a né? Na próxima, você esteja presente conosco também. Então, é o seguinte... A maioria, 99% dos laboratórios, reclamam de mão de obra. Perco uma mão de obra, perco parte da produção, quando não, parte dos clientes. Aí eu preciso selecionar a mão de obra. É, depois a Elaine ou a Michelle vão falar aí do e-book, né, sobre critérios de contratação e tudo mais, que é um material gratuito que nós estamos disponibilizando aí para vocês, que auxilia nesse processo. É, mas eu diria que antes mesmo do processo de seleção e treinamento, vem a ferramenta dentro do marketing, para você que tem equipe pode ser é, dois, três, não importa, pode ser 30, é, tem que ter um processo estruturado dentro do marketing. E aí, é, com tantos laboratórios precisando de mão de obra, é, eu tive uma conversa com um amigo, que virou amigo, é dono de laboratório também, né? eu não vou falar aqui para não expor, porque eu não pedi autorização para ele. Que um dia conversando com ele, eu falei: Nossa, interessante, né? Você nem nos procura aí para ajudar em processo de seleção e está contratando gente, né? Tal. Como é que você está fazendo? Até nem sim, porque você faz isso de um jeito que parece tão simples, que pode nos ajudar aí até na nossa consultoria de recursos humanos, né? Que a, que a Helena entrega. Ele falou assim: Ah, Gucci, não tem problema nenhum, porque todo dia bate alguém aqui na porta trazendo currículo querendo trabalhar no laboratório. E, ah, você está de brincadeira comigo. Ele falou, não, aí, ó, só semana passada vieram sete currículos, aqui tá aqui na minha mesa. Tem ceramista, tem cadista, tem gente aí para fazer a recepção, e eles querem trabalhar no laboratório. E daí quando você entra no Instagram desse laboratório, quando você vê lá a equipe, ele tem um processo, é, é, é empírico, né? Eu Não sei se, até que ponto é a Elaine depois. É que a gente não pode falar quem que é, porque a gente não pediu autorização. Mas foi feito sim um trabalho dentro do marketing. E as pessoas são tão felizes que os próprios colaboradores, que não são poucos, tá, gente? Eles acabam falando bem do laboratório, acabam divulgando, falando com os amigos, né? E aí, toda semana, vem alguém lá pedir emprego nesse laboratório. E não é o laboratório que, que, que paga mais aí para os é, colaboradores. Então, pensa nisso, Endo Martin. Eu acho que depois dessa... Podemos acabar a live já, gente? Porque depois dessa, todo mundo vai precisar fazer Marte, né? Então, é Marte, marketing, marketing interno. Elaine Nemorim, você sabe de quem eu estou falando, mas não, não, por favor, eu não pedi autorização, então não podemos dizer quem, mas não, eu sei que não é ele sozinho, né? Tem os laboratórios que também tem essa, essa facilidade. Fala um pouquinho de endomarketing no laboratório, por favor.
2: Ah, eu, eu adoro esse assunto, né? Falou em endomarketing, eu, eu sou apaixonada, tanto é que é um, foi um produto que eu e a Michelle é, desenvolvemos pensando nessa saúde emocional dos colaboradores, porque o endomarketing nada mais é do que isso, é um marketing interno, ou seja, como os colaboradores enxergam a empresa, é o, é o lado da saúde emocional, é esse afeto, é esse carinho, é esse abraço. E qualquer estratégia de endomarketing, ela precisa ter alguma intenção. Ela precisa ter intenção, a estratégia de endomarketing. Em que sentido? Primeiro, em relação à própria cultura da empresa. né? Ninguém consegue dar aquilo que ela não tem. Que é o que a gente estava falando desse laboratório. E realmente tem mais laboratórios mesmo, que as pessoas gostam de trabalhar, querem estar ali, se sentem bem naquele lugar porque a cultura é aquela cultura leve, apesar dos desafios da prótese, porque realmente a prótese ela desafia demais a nossa o nosso emocional, para quem trabalha com prótese sabe o quanto o trabalho do dia a dia mexe com a nossa capacidade emocional, cognitiva, meu Deus, mexe mesmo com qualquer estrutura. Mas quando a cultura ela é boa, ela é favorável, tudo começa a valer a pena, sabe? E essa questão da, do endomarketing com ela começa lá na integração. Por isso é que no curso de recrutamento e seleção, eu fiz questão de colocar essa questão da integração, que é o onboard, né? Alguns chamam de onboard, outros chamam de integração. Por que que inicia no processo de integração? Imagine que eu comece a trabalhar hoje na K2Go e falo assim, então, Helene, mais ou menos teu serviço é isso aqui, ó, e vai lá, se vira. Se vira, né? E daí, daqui a pouco, lá vem bronca. Oh, por que, que você fez assim? Tá errado, não era assim, era assado. Você perguntou para alguém se podia, se não podia? E daí a pessoa ela já começa a se frustrar naquele momento. Eu tive muitos casos. ó, oh, Helene, eu tô trabalhando aqui há uma semana e eu já tô levando bronca, eu... Imagine, né? Estou há uma semana no laboratório, já estou levando bronca. Por quê? Como que foi o teu treinamento? Quem te treinou? Quem é que está te acompanhando? Quem está te dando suporte? Tanto técnico, técnico quanto comportamental. Quem é que está fazendo esse trabalho? Ah, então, ninguém está fazendo isso. Me disseram só como é que eu atendo o telefone, como é que eu cadastro aqui o trabalho no sistema, ou se for técnico, né? como é que funciona aqui, me deixaram e eu estou fazendo. Então, o processo de endomarketing já começa na integração, como as pessoas vão acolher esse novo colaborador, como ele vai ser acolhido pelo dono da empresa, pelo CEO da empresa, quais as habilidades que ele tem, se está compatível com o cargo, se não está compatível com o cargo, como que vai ser o processo de treinamento desse colaborador. Então, todo o processo de endomarketing já começa ali. Ideias que eu dou para quem está começando ali no endomarketing, quem vai integrar o colaborador no endomarketing, por, ex, por exemplo, além de treinar na função, nós já falamos muito sobre isso, além do treinamento da função, deixar alguém responsável por aquela pessoa, criar um welcome kit, né? Ou seja, um kit de boas-vindas, dali uma squeeze uma canequinha, se tiver uniforme, já entrega um uniforme para que aquela pessoa já se sinta uma parte integrante desse, desse ambiente, desse laboratório. Por que que em do marketing nós só trabalhamos na assessoria? Nossa, por que que em do marketing é só assessoria? Porque primeiro a gente tem que suprir as necessidades desses colaboradores no básico. O Thiago sempre fala sobre o básico bem feito. E quando é o básico bem feito, é em tudo. É em tudo, é o basiquinho. O que é o basiquinho? É a integração, é colocar essa pessoa dentro da organização, que ela se sinta pertencente. O ambiente, ele precisa ser um ambiente limpo, organizado. Então, quando eu faço lá as entrevistas com os colaboradores dos laboratórios, eu sempre começo perguntando do básico. Você consegue parar para almoçar? Você para para tomar um café... Uh, tem um momento do descanso de vocês, né? Que é a pausa. Então, eu vou perguntando coisinhas para depois, sim. Aí, a gente consegue colocar mais coisas, né? Eu e a Michelle, a gente fala muito sobre o Endomarketing. É um assunto que a gente gosta bastante. E o Endomarketing, ele trata principalmente o emocional dessa equipe, né, Eu até quero tocar essa bola para a Michelle, que ela fale um pouquinho também desse trabalho que nós fazemos juntas, e o quanto não é um assunto tão comum para esses líderes, né, Michelle, quando a gente entra com a, olha, vamos falar sobre Ingo marketing que a gente começa a apresentar o material, não é algo tão comum, o máximo que a gente escuta eles falando, olha, a gente faz um bolinho no aniversário, no aniversário tem um bolinho, né, Michelle?
3: Isso quando lembra do bolinho e do aniversário, né, Elaine? No dia a dia, é tanta coisa que vocês passam aí no laboratório, pessoal, é tanta demanda, é, é administrativa, é financeira, é produção, é o um marketing externo, então quando a gente vai falar de endomarketing, marketing interno, normalmente é uma coisa que é uma lacuna, né, normalmente ela está sempre ali com muito espaço para a gente trabalhar. Eu e Elaine, a gente sempre começa entrevistando a equipe, então a gente não começa pelo líder. A gente começa pela equipe, entendendo o que, que eles passam no dia a dia dentro do laboratório. A gente fala que quer ter uma equipe de alta performance, né? E essas últimas semanas a gente tem trazido muito sobre esse tema, seja nas lives, nos podcasts, no nosso Instagram. E uma coisa que a gente reparou é que a maioria dos líderes, 100%, inclusive nas enquetes lá do Instagram, falaram que tem dificuldade com mão de obra. Mas quando eu e a Elaine conversamos com a equipe, uma boa parcela da equipe tem dificuldade com a liderança justamente porque às vezes falta cuidado no trato, né, e é o que a Lani falou, às vezes no básico, é na limpeza do ambiente, é em lembrar do aniversário do colaborador e ter uma, uma experiência, um bolinho, um presente naquele dia, é talvez numa data importante para aquele colaborador, né, um momento que para ele, ou ele não está bem, ele poder ir no médico naquele dia sem ter que ficar ali implorando, né, para poder ir, que a gente sabe que acontece. Às vezes é um ventilador, eu e a Elaine já ouvimos isso, gente, isso me impactou muito. Uma colaboradora que a principal dificuldade dela era que o lugar, o ambiente, era muito quente. Então, ela ficava ali muito abafada e tudo que ela queria era um ventilador. Então, assim, às vezes é uma coisinha simples para a gente reter a mão de obra. E o que a gente mais ouve aqui na consultoria é essa dificuldade também de encantar talentos, mas também de manter aqueles talentos, né? Ah, porque o colaborador me deixou abrir um laboratório, foi para outro laboratório... É, às vezes por 100 reais. Então, tem um termo que eu aprendi com a Elaine e que eu amo, que chama salário emocional. Não nem sempre um colaborador ele vai estar numa equipe, numa empresa, pelo valor financeiro que ele recebe ali no final do mês. Isso, claro, colabora, né? Mas. Mas uma das principais é, dores e uma das principais alegrias é saber que você está num lugar que te acolhe, num lugar que, que te ouve, que te respeita, que tem estrutura para você, que foi pensado e projetado, que as pessoas realmente fazem reuniões semanais, que é uma coisa que a gente ouve também, né? eu e a Elaine bastante aí dos líderes essa dificuldade de parar a rotina para fazer as reuniões semanais, para dar um feedback para o colaborador, às vezes ele já chega, olha, isso aqui está errado, foi mal feito, ao invés de ir dando feedbacks semana por semana, sejam feedbacks positivos e feedbacks corretivos, que a gente sabe que também acontece, né? A gente está falando do processo de integração, que é o primeiro processo quando um colaborador entra, e também o processo de recrutamento, seleção, né, Helene, que Gente, vocês não têm noção do conteúdo que está vindo aí, né? O curso que a Elaine está desenvolvendo para vocês. Vai vir um curso muito legal. A gente lançou um e-book também com muitas dicas sobre isso. Já está disponível para vocês fazerem o download. né? E aí o Thiago até passa no link aqui, né? Então é importante que vocês baixem depois assistam o curso. Esse é o primeiro processo. O, primeiro, o segundo é essa integração do colaborador. E hoje mesmo a gente recebeu um colaborador novo na nossa equipe e obviamente ele não trabalhou hoje o que, é que ele fez hoje ele ficou observando que eu acho que isso é muito importante quando a gente entra numa empresa que a gente ainda não tem total noção da cultura do que é que eles fazem qual que é o tipo de público né? o que é que a gente precisa mesmo no dia a dia então um dia antes eu e a Elaine fizemos uma reunião também falando sobre todas as etapas do nosso processo sobre a nossa equipe sobre como que funciona, na prática, estar aqui na K2Go. Hoje foi um dia total de observação, amanhã também é um dia de observação, onde vai passar por cada etapa dos nossos processos, não só aonde ele vai trabalhar, né? então é muito, muito importante, gente a gente dá tempo para as pessoas integrar fazer um bom onboard que a Elaine ensina aí vocês como podem fazer seja na consultoria, seja no curso também para quem não está na consultoria com a gente e na assessoria, como eu falei a gente inicia lá ouvindo os colaboradores principal coisa, gente, ouvir depois a gente faz as ações né? aqui estou ouvindo implementei o almoço mensal para eleger o funcionário do mês ontem o ganhador foi contemplado com um brinde na hamburgueria com direito a acompanhante, nossa que demais eu ia adorar ir na hamburgueria com o meu acompanhante né, e saber que eu fui ali um funcionário do mês e a gente já ouviu bastante e o debrando, a gente já ouviu bastante essa sugestão dos próprios colaboradores, né Elaine de talvez ter um funcionário do mês de ter uma bonificação além dos prêmios mensais além do salário, né, algo que ele pudesse se motivar mesmo a entregar mais e melhor, adorei aí e aí quero também passar para o Thiago, para ele falar um pouco, né, que, que participou com a gente do processo de integração hoje, né, onde a gente fez um treinamento com esse novo colaborador, e dessa importância, porque a gente ouve muito aqui na né, K2Go dos nossos colaboradores, da nossa equipe, o tanto que é bom estar aqui, e o tanto que as pessoas trabalham por propósito. Claro que o financeiro importa para todos nós, mas eu sinto, Thiago, que aqui a gente tem uma equipe que junto é mais forte, que quer participar do propósito de um time.
1: Exatamente, né? Quando a gente fala de endomarketing, vamos quebrar um pouquinho aí endo para dentro, né? E o marketing é o que que a gente quer ser visto para fora. Então, quando a gente fala de endomarketing é como eu quero ser visto para dentro da minha empresa ali, né, então isso aí faz diferença assim, a gente só fica pensando como é que eu vou aparecer para o meu cliente, como é que eu vou aparecer mais por aqui, né, mas se esquece de como que eu vou tornar o meu ambiente melhor para minha equipe. E isso, na verdade, é uma grande dificuldade, e é uma grande dificuldade, quando a gente começa a falar aqui, né, pessoal, fica parecendo ah, mas tá, é fácil, você consegue fazer tudo certinho, não, é difícil pra caramba fazer um endomarketing, você se conectar, por quê? Porque é o que a principal tendência do ser humano, né, é focar na sua tarefa e resolver aqueles problemas ali, então, quando a gente não tem esse tempo para poder parar e falar, opa, peraí, deixa eu ir ali e ver o que é que aquela pessoa precisa, aí que começa a entrar esse endomarketing, né? E assim como a gestão é você parar e organizar os seus números para poder tomar decisões, o endomarketing é você parar para organizar a sua empresa para que a sua equipe queira estar lá dentro. Isso é uma dificuldade, né? Principalmente aqui na K2Go, a gente tem esse desafio. Por quê? Porque todo mundo está no home office, né? O Cogut está ali em Curitiba, a Elane está em Fazenda Grande, eu, a Michelle, o Fulvio e o Vitor estamos aqui em Belo Horizonte, o Evan também está em Fazenda Grande, a Nadiege está lá em Porto Alegre, o Fernando está em Belo Horizonte também, é o que entrou aqui agora. E cada um no lugar, não é um escritório centralizado. Como que a gente mantém todo mundo conectado, amigo, conversando, se comunicando, então, por isso que eu, eu vejo, né, não é uma visão técnica igual a Adelaine e da Michelle aqui, mas uma visão minha que o endomarketing ele passa muito pela empatia de entender que, opa, peraí, aquela outra pessoa não sou eu. Quando eu converso com os empresários, principalmente na assessoria, né, que é o que vocês trouxeram aí, que é quando a gente consegue ter um acompanhamento ainda mais próximo daqueles clientes, é, eu vejo que a maior dificuldade que eles têm é de, opa, peraí, mas se fosse eu, eu faria daquele jeito. E esses dias eu até brinquei numa reunião e falei, ó, se fosse eu, eu ia estar lá dentro, eu ia ficar até meia-noite, mas eu ia dar um jeito de testar de tudo, ia resolver aquilo lá, mas eu não estou lá, então eu tenho que tentar resolver de outra forma agora. E aí que tá o trabalho do gestor. Uma coisa é a gente pegar, pôr a mão na massa e resolver. Outra coisa é a gente conseguir usar as pessoas para que elas consigam resolver os problemas sozinhas. E aí você ser um gestor é ser um líder de fato, né? Aí tem um desafio para vocês, pessoal, quem tá nos ouvindo aqui agora, fica aí o desafio, ó passa para uma pessoa como que ela deve desenhar um desenho simples, como, por exemplo, um barquinho, ou até um smile, falando para ele com comandos básicos. Por exemplo, você vai começar da esquerda para a direita fazendo uma meia lua em sentido horário. Olha como é que é difícil fazer os comandos para desenhar um smile sem falar que é um smile. Né? Então, há, muitas vezes, é esse o desafio do líder ali. Como que eu vou falar para as pessoas o que é aquilo sem falar... Aquilo, aquela palavra especificamente, porque não é isso, as pessoas precisam de direcionamento, e é aí que entra essa questão de fazer o treinamento antes, né? Opa, peraí, é, eu tô entrando na empresa aqui agora, por que, que eu não posso passar, pelo menos, nem que seja um período, em cada posição daquele laboratório? Ah, mas eu vou trabalhar no administrativo, tá tudo bem, mas como é que funciona o gesso como é que funciona o serviço do laboratório que você trabalha? Muitas vezes o administrativo não é especialista em prótese, né? Então isso aí tudo é muito importante da gente entender. E aqui a gente tem alguns depoimentos que são legais também para a gente sempre comentar, né? Olha só, a Georgiana Tomás fui funcionária de um estúdio fotográfico e tínhamos metas. Quando eu cheguei a funcionária, que sempre atingia a meta, ela tinha quatro anos de empresa. Quando eu cheguei, no mês seguinte eu atingi a meta. Olha que legal, né? Também é uma das coisas que a gente fala, o funcionário muitas vezes, tudo que ele quer é direcionamento, a equipe quer direcionamento. O que vocês esperam de mim, pessoal? O Endomarketing, ele trabalha muito isso também, do contrário, o que, é que o funcionário espera da empresa? Porque isso é uma pergunta difícil. Tem a técnica de Harvard que o Kogut comenta sempre aí com a gente brincando também, né? Que é o famoso PEP. Para e pergunta conversa ali com o seu funcionário e pergunta que é o trabalho que as meninas fazem com muito carinho ali no, é, na parte de assessoria, né? Eu, peraí, deixa eu parar, eu vou fazer uma reunião, vou conversar sobre alguns temas com esse funcionário, que não é especificamente só sobre as metas, se ele está atingindo ou não, mas como que eu posso propiciar um ambiente melhor de trabalho para ele. Isso é interessante, né? E complementando esse pensamento, o que é legal é que a gente já falou muitas vezes aqui sobre é, os degraus de maturidade de uma empresa. E nesses degraus, a gente tem, são três degrauzinhos, né? No primeiro degrau, a gente tem o básico bem feito. No segundo degrau, a gente tem ali como é que está o clima da empresa, como é que está o clima da sua família, como é que está o seu clima. E no terceiro degrau, a gente tem ali inovação, reinvestimento, tem várias opções diferentes. Quando a gente trabalha o primeiro degrau, que é organizar o básico bem feito, ou seja, ter os meus serviços, ter o meu layout, ter os meus preços bem calculados, ter tudo bem organizado, meus processos bem comunicados. Quando eu tenho esse primeiro degrau, aí eu passo para o segundo degrau. Tenho todas essas informações. Quando eu chego no segundo degrau, entra a questão do endomarketing, que é, opa, peraí, eu quero fazer uma mudança grande na minha empresa. Por exemplo, eu sou um laboratório tradicional que quer fazer um investimento alto no setor digital para digitalizar bem a minha produção. Antes de fazer um grande investimento, é importante trabalhar em pessoas e na percepção delas ali dentro de como, as, como elas entendem aquilo como uma oportunidade e como uma ameaça para a produção da empresa e para eles mesmos. Você só se fizeram entrevistas com muita gente. Hoje, se eu vou olhar a agenda aqui, por exemplo, está fechada a semana inteira de entrevista com funcionário, né? principalmente quando pega laboratório muito grande. E eu vi que tem muitas demandas que são bem comuns, porque tem algumas entrevistas que eu assisto, tem outras que eu pego do resumo que você nos passa aqui. Mas hoje, se a gente fosse fazer um resumão o que, que você diria que é o que mais segura o funcionário dentro da empresa? Ó, hoje eu sou, sou empresário, estou com dificuldade para caramba de manter gente dentro da minha empresa. O que, que eu posso fazer hoje para poder começar a segurar ou então para atrair é, novos talentos, igual vocês falaram no começo?
2: Atenção e comunicação. Nem pensei muito para falar. <risos> Atenção e comunicação. Não tem coisa, gente, que deixa o funcionário mais engajado dentro de uma empresa, dentro de uma empresa... É, que não seja comunicação feedback como, gente, é incrível como o ser humano ele gosta do feedback ele gosta de saber onde ele está acertando onde ele está errando o quanto ele quer participar dos resultados da empresa, em que sentido eu quero saber se meu trabalho deu certo tem gente que fala assim para mim, poxa, os trabalhos eu nunca sei se, vai, se foi cimentado se não foi cimentado, eu, eu só queria saber se foi cimentado é, então, a questão da comunicação, reuniões, e é uma coisa que eu bato na tecla, bato na tecla, quando eu, eu monto um plano de ação dos laboratórios, é muito engraçado, que quando tá lá assim, reuniões semanais e feedbacks individuais, eu nunca tiro, gente, é incrível, eu não sei se eu já entreguei aqui junto com vocês aí, pelo menos umas 150 consultorias, 140 porque quando eu entrei na K2Go, a k 2 já havia entregue algumas consultorias. Então, eu nem tiro. É incrível. Quando eu começo a montar o plano de ação ali, que eu venho montando comunicação, reunião semanal, feedback individual. É uma coisa que eu nunca tirei. São raríssimos os laboratórios. Tem laboratórios, sim, no nosso Brasil, que tem essa prática, sim. Mas são poucos. Por exemplo, de 10 a cada 10 laboratórios que eu vou atender, pode ter certeza que só um vai ter a questão da, da comunicação. Então, feedback, reuniões. Por quê? O que me motiva não é as mesmas ações que vai motivar o Tiago e a Michelle. O que me motiva é diferente. né Eu fiz uma avaliação de identidade esses dias com a Michelle e lá apareceu os motivadores da Michelle. E um dos motivadores dela, por exemplo, é a gratidão. Então, de repente, para o Tiago, Elaine, se fizer, não quiser agradecer, não agradecer, para mim, fazendo bem feito, está tudo certo. Então, cada um funciona de um jeito. E ações do marketing é isso, é totalmente estratégico. O que, que hoje motiva a sua equipe? Então, quando eu vou perguntar para a equipe, o que, que te motiva, né, quando eu faço a pergunta, como que você se sente valorizado? Como que esse colaborador sente que os talentos dele estão sendo reconhecidos? Como? É o tal do Pepe, né, Kogut? Para, pergunta. Parando e perguntando, você cria toda a estratégia da sua equipe. Olha só, já valeu aqui a live, hein, Kogut?
0: Não, com certeza, né? Pessoal, lembrando, por favor, quem está aí, deixe seu like, ajuda demais o YouTube a reconhecer que esse conteúdo tem relevância não só para você, mas também para outros amigos, parceiros e irmãos aí da Prótese do Brasil e do mundo, e ajuda a compartilhar também, né, Mande aí para suas pessoas queridas, conhecidas, para sua equipe, enfim, né, vamos fortalecer essa, essa nossa egrégora. É, eu estava comentando até porque teve uma sequência aqui, né, Tiago Jorgiani falou que teve... Uh, uma pessoa que atingia metas e quando passou 11 meses consecutivos atingindo metas, no caso específico, gerou muita confusão, brigas pelos clientes. Isso daí eu diria que é um processo mal calibrado dentro do marketing. Quer ver um exemplo? É, no sábado agora, aqui em Curitiba, tem uma loja, tipo a Van que todo mundo conhece, uma concorrente da Van que se chama Daju. Eu posso falar porque não é do nosso segmento, aqui, então eu posso falar abertamente. E lá os vendedores ficam brigando pela tua atenção. Então, eles fazem, assim, uma certa organização, né? Uma certa ordem, assim, quando você entra na loja, alguém já tá na preferência lá, ó, precisa de alguma coisa, tal. Aí a pessoa te orienta e te dá uma fichinha com o nome dela para dizer, ó, a hora que se passar no caixa, apresenta essa ficha, para efeito de comissão e reconhecimento. Só que, depois que você já foi atendido, se você quiser se circular tranquilo na loja, você fala assim, ó, agora pode deixar que só quero dar uma voltinha aqui Aí vem 10 vendedores entregar a fichinha com o nome também. Então, é, isso daí incomoda o cliente. Isso aí incomoda aquele vendedor chato, né? Que fica lá porque, com certeza, ele tem uma cenourinha bem bacana lá para a fichinha quando a é entrega entregue no caixa. É, como que a gente resolveu isso? E tem empresas, tá, Jorginho, que, que atuam assim de maneira propositada que parte do, do princípio, do princípio Rússia versus ucrânia né? que a, a guerra gera progresso, gera demanda, gera, fortalece, recupera a economia americana, mas não quero entrar em geopolítica aqui não. Né? É, quando você coloca uma equipe em guerra, todo mundo vai brigar, mas a empresa acaba ganhando com isso. Esse é o marketing que eu chamo marketing hipócrita e sórdido, porque não está preocupado com o bem-estar das pessoas, está preocupado com, com o seu saldo de caixa, com o seu fluxo financeiro. Eu combatia muito isso na indústria, porque eu trabalhei numa empresa assim, eu fui totalmente contra. Quem está acompanhando aí, que sabe por onde eu passei, sabe os perrengues que eu tive lá dentro. Né? É, então, num caso como esse, eu premi a equipe. Tá? Nós temos um objetivo comum. Né? É, por exemplo, na K2Go, nós temos um plano de participação dos resultados que é mensal. É, se a K2Go dá resultado, todos ganham. Se a K2Go não dá resultado, ninguém ganha. Quer, quer fazer um destaque? vamos criar outros critérios, tem maneira de fazer com que a pessoa seja reconhecida com destaque não pelo volume de vendas, mas pelo feedback dos clientes, sabe, tem várias formas assim que a gente pode fazer de uma maneira mais polite, e incentivando as pessoas a atenderem melhor eu mesmo hoje, eu submeti, eu encerrei uma, uma consultoria ontem à noite, e eu submeti para os dois sócios da empresa, eu submeti a minha avaliação, eu falei olha, vocês podem gerar avaliação e pelo menos um ponto de melhoria é, na, na minha entrega, é, daí vem lá os comentários e tudo mais, né? Isso daí é super importante, né? Até para eu me perceber né enquanto entrega aí nas, nas consultorias. Então, assim, gente, mas em é, marketing, só dando sequência aqui, agora que eu entendo que todos já deixaram seu like, às vezes fica difícil, né? Pô, mas isso daí não é para mim, não, cara. Eu tenho três funcionários, tenho dois funcionários, eu trabalho só com removível, tem aqui um, um, um cantinho aqui, duas pessoas aí que trabalham comigo, um é primo, outro é minha esposa, então não preciso disso, precisa sim, precisa sim, tem que ter um incentivo, e tem formas, o Thiago já até comentou, não sei se foi o Thiago e a Helene, me perdão, perdão aí, porque eu me perdi um pouco aqui na hora que eu saí, é, mas a ergonomia é super importante, eu acho que foi a que comentou né o ambiente você ter um bom ambiente de, de trabalho, um ventilador, né? Você ter ali um, um ar-condicionado, uma cadeira. Já aconteceu de entrar num laboratório que tinha recém-adquirido um equipamento por 570 mil reais e a cadeira do cadista tava com a perninha carradinha quebrada. E detalhe, uma cadeira baratinha, chifrinha, aqueles mouse de 30 reais que você compra na, 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 ali na Casa China. É, gente... O principal investimento está ali, é o cara que vai operar aquele equipamento, né? Não que tenha que dar um, uma cadeira da NASA lá para ele, né? Mas uma coisa, assim, que seja compatível lá com a economia e com o tempo que ele vai ficar ali produzindo nesse novo equipamento que você comprou. Então, a economia é um ponto super importante. E outro, é, são pequenas ações, tá? Pequenas ações que a gente desenvolve, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. É, eu vou dar um exemplo de uma empresa pequena. Né, que é, não é uma grande empresa é que só falta refletir no, no, no resultado financeiro agora como um todo né que nem falei hoje brinquei hoje com o nosso grupo a cada dois né quando a gente tem assim um resultado financeiro um pouco melhor a gente já procura incentivar as pessoas recentemente a gente abriu uma verba de 600 reais para que cada colaborador comprasse escolhesse a sua cadeira escolhesse uma cadeira bacana todo mundo fica em home office então, o pessoal foi lá, alguns colocaram, a Elaine foi lá, pegou 600, juntou mais 8.400, comprou uma cadeira de 9.000. Uh, o Thiago pegou 600, colocou no bolso e está sentado ali em cima do bujão de gás, em com uma tabuinha em cima, né, o pessoal mais muqueirando. Mas, enfim, mas o incentivo está ali. né? Você deu, pelo menos, esse acesso. E são pequenas ações. Eu, tra eu trabalhei também numa, numa grande empresa que tinha algumas datas comemorativas que eram interessantes. É, eu era executivo, tá? É, tipo assim, ah, vamos tirar o quadro gestor de primeiro e segundo nível dessa, dessa ação. Uma grande empresa, maior empresa no segmento do mundo, que atua nos cinco continentes, né? Mas para todos os outros colaboradores, principalmente de chão de fábrica, vamos dar lá na Páscoa um vale e compra de 150 reais, na, no dia dos pais, no dia das mães, né? para as mães, para os pais, no Natal para todos, né? Só que não. Eu mesmo, como executivo, eu ganhava. Toda Páscoa vinha lá, todo dia dos pais vinha lá. É um, junto, uma comunicação, uma cartinha muito bonita. né? Olha, Marcos cobut obrigado por pertencer ao nosso time. Só para lembrar que Páscoa tem um significado além do chocolate, além dos presentes. Ele contava um pouquinho da história. E para reconhecer o nosso reconhecimento para você, né? É, é, é curta aí um presentinho, 150 reais, o mesmo valor que era dado para o pessoal ali de chão de fábrica, né? que tinha muitas vezes um salário mínimo. E que, para eles, com certeza, né, aqueles 150 reais tinham um peso muito maior. Então, são pequenas ações de valorização do ser humano que ajudam muito nesse processo de, de integração. Uma coisa que a Michelle falou... Michelle, é a primeira vez que eu ouço esse termo, e eu já adorei, né? Salário emocional. E eu já posso dizer que o salário emocional, ele tem uma relação inversa com o salário real. Quanto menos salário emocional o funcionário tem, mais você precisa pagar bem para manter ele ali, né? Tem funcionário que não sai de, não sai da empresa, porque eu, eu, eu tenho amigos, inclusive, na indústria, que trabalham com chefes rançosos, rancorosos e hipócritas, que ele fala assim, ah, mas se eu sair de lá, eu perco meus 30 mil por mês. É, eu falei, tá, tudo bem, né? E a tua saúde, o teu bem-estar, quanto que vale? Por que, que você não se impõe? Não, mas se eu me impor, ele me manda embora, daí eu tô ferrado, não consigo outro emprego. Você tem desgraça maior... Você tem coisa que, que atrai mais desgraça no planeta, é, falando aí nos seres humanos, é o um medo. Cada vez que você tem medo, parece que o motivo, a razão do teu medo te persegue. Enquanto você não encarar esse medo, ele vai continuar se repetindo. Tenho medo de perder meu funcionário, vai perder. Tenho medo de perder meu relacionamento, vai perder. Tenho medo de perder meu dinheiro, vai perder. Então, isso vai se repetindo. O custo do medo é muito alto. Então, assim, tem uma boa política marketing é uma coisa que você pode fazer com um, com dois, com dez, com mil funcionários e funciona, e aí a tua empresa fica atrativo, né? Eu vejo no, no, nos meus tempos de corporativo, na hora de... Eu sempre dava uma olhada, né? As dez melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Aí eu dava uma olhada, Por que, que é melhor, né? O que, que falta para a empresa que eu represento hoje não estar lá nos top tens da, da exame maiores e melhores? Aí eu deixo uma pergunta para você, que está nos ouvindo aqui agora, e já devolvendo para a Michele, o que, que falta no seu laboratório, hoje, faça essa reflexão, para ser o melhor laboratório para o cara do gesso, para o motoboy, para a pessoa da recepção trabalhar? O que, que falta? Às vezes são coisas pequenas, e isso passa por educação e treinamento também, certo, Michelle?
3: Nossa, foi perfeita essa pergunta. Uma pergunta profunda até, né? O que, que falta... Para as pessoas quererem estar aí. E a Elaine tinha até falado uma coisa que é a comunicação, né? E é ouvir. Ouvir com empatia, com, sem querer rebater. Ouvir para parar ali. Eu sei que você, protético, empresário, está muito agarrado. Tem muitas coisas acontecendo. Sempre que a gente entra numa reunião e pergunta para o protético, como é que você está? Ele fala, ah, na correria. Hoje eu já vivi o ano inteiro. É sempre o que a gente ouve. Então, imagina que tempo de qualidade vocês conseguem parar para ouvir. É importante, sabe? Colocar na agenda também um tempinho para saber e aí, como é que você está e sua família. Porque, muitas vezes, é aí que a gente percebe o que está travando aquele colaborador. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito família. Se alguma coisa acontece na minha casa, tenho certeza que desestrutura o meu trabalho. É, a Elaine fez comigo uma pesquisa de identidade, até que ela citou aqui, e foi muito legal que, na minha pesquisa, mostrava que o meu ambiente era muito importante para a minha performance. Então, se o meu ambiente está desestruturado, bagunçado, eu estou fora do meu ambiente de trabalho, isso impacta diretamente nos meus resultados. E aí o Kogut citou a cadeira. E, Kogut, quantas vezes eu e Elaine ouvimos nas reuniões com os colaboradores que o que faltava era uma cadeira de qualidade, porque eles estavam com dor na coluna, e que, às vezes, eles mesmos queriam comprar, mas que, naquele momento, não tinham o recurso. Então, a empresa, pensar nessa estrutura mínima para o colaborador, pensar também em parar para as reuniões, para os feedbacks, é o que a gente falou, né? Essas dicas que a gente já deu ao longo da live já valeram aí uma, uma consultoria, podem ter certeza. E, e, e presente, gente, não é presente financeiro, não é coisa cara, é realmente estar presente, né? A gente gosta muito de ter os líderes ao nosso lado, nos enxergando, dando feedback, nos agradecendo por aquilo que nós fazemos também com qualidade. E vocês também, né, pessoal? Claro, todo, também merecem ser ouvidos. Então, as reuniões são importantes para vocês falarem o lado de vocês como líderes e para a equipe falar o lado delas como colaboradoras. Agora, é, o Kogut citou a nossa equipe, né, que, que realmente o nosso salário emocional na K2Go é altíssimo. E com meus amigos, meus familiares que eu converso, eu vejo que eles têm, eles têm essa necessidade, sabe? De ter uma empresa como a K2Go, para eles estarem. E a maioria não tem esse privilégio de estar num lugar de tanto acolhimento. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu sempre falo com o Thiago, que eu quero, que eu quero manter para sempre aqui na K2Go, é uma política que a gente tem de quando o colaborador fala que ele não está bem naquele dia, está passando mal, precisa ir no médico. A gente nem pergunta se, ah, se tem demanda, pode desmarcar e pode ir no médico. É uma coisa que, para nós, é uma prioridade, sabe, que as pessoas possam se cuidar e estar bem. Porque, quando a gente não está bem, é um dente ali que está com cárie, né? é uma consulta que precisa fazer, atrapalha o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Então, ouçam as demandas simples e as demandas complexas da sua equipe né, com esse salário emocional. E os benefícios além dos benefícios básicos né, que não é só o salário vale transporte, alimentação às vezes como aqui foi citado né, do Will DeBrando às vezes é um, um uma, assim um reconhecimento do funcionário do mês às vezes é um vale restaurante às vezes é uma cadeira nova é né, um ventilador às vezes é a Páscoa, como o Kogut citou, né? Que é uma data tão linda, uma data tão importante. Para quem está no presencial, é tão fácil fazer essas ações, né? Comprar um bombonzinho, deixar na mesa do seu colaborador com uma mensagem de você é importante para nós. Feliz Páscoa, isso já vai fazer tanto dia dele. Imagina, né? Imagina poder fazer isso sempre. Por isso a gente tem várias ações. Eu e Elaine, quando a gente entrega as ações de endomarketing, a gente coloca várias ações para o ano todo. Né, tem a Páscoa, tem o Dia da Mulher que tá chegando aí, ó, dia 8. Quem já preparou a ação do Dia da Mulher? Olha que as mulheres guerreiras. Semana que vem, inclusive, estão todos convidados para a live que vai ser sobre saúde mental, em especial aí para as mulheres. Vai ser uma live minha, da Elaine, e da doutora Karina, psiquiatra, onde a gente vai falar um pouco sobre a importância, né, da mulher nos negócios e também da mulher na vida de todos nós, né? Todos nós viemos de uma mulher mulheres fortes, mulheres guerreiras, que fazem acontecer e que está chegando o dia delas, né? Para quem está no presencial, é tão gostoso ter essas ações. A gente aqui no online, fico doida para ir ali dar um presente para a e para o Kogut, mas aí a gente tem que enviar para chegar lá, né? Uma coisa, é um pouco mais desafiador, né? Não que seja impossível, né, gente? É totalmente possível. Inclusive, chegou o presente do Kogut aqui em casa, né? Mas... Mas é, é mais gostoso ainda no presencial, quando você chega na sua mesa e vê uma lembrancinha ali, ou então tem um cofre especial naquela semana, relembrando aquela data, né? Como o Dia da Mulher, como a Páscoa, no Natal, no Natal, a maioria gosta, né, Elaine, do Natal, eles fazem confraternizações, e ano passado a gente ajudou vários laboratórios a pensar em qual confraternização eles iam fazer, então qual seria o marketing interno, e lá no marketing externo, que eu trabalho também com os clientes eu ajudei eles a desenvolver os presentes para enviar para os clientes. Então, a gente trabalha essas ações conjuntas pensando no bem-estar como um todo do laboratório e tudo isso ajuda no nome, a fortalecer o branding da marca. Né? Porque se você consegue com seus colaboradores uma visão positiva, pode ter certeza que lá fora, no externo, essa visão está refletindo. E se essa visão interna for negativa, podem ter mais certeza ainda. Que ela vai estar refletindo e gerando prejuízos, seja financeiro, seja também no nome, né? Que a pior coisa que pode sujar aí na nossa vida é o nome. Então, é, essas dicas eu acredito que possam auxiliar-nos muito. E tem mais comentários aqui para a gente ler, hein? Estou gostando de ver que o pessoal está interagindo, mandando bastante mensagens aqui. Ó, vou ler uma aqui. Mês passado, a premiação foi uma folga no dia que o funcionário escolhesse sem prejudicar a profissão, não me gerou nenhum custo financeiro. Olha aí, que legal, gente. É pensar fora da caixa, né? Às vezes as pessoas ficam ali com medo de dar folga. Ai, nossa senhora, eu tô pagando para o mês e ele não vai vir. E aí o Brando trazendo aí essa ação maravilhosa, né? Imagina como o colaborador ficou nesse dia. Que alegria de ter uma folga extra por merecimento total. E, e aí, Laine eu queria que a gente desse um gancho já é, nesse tema, né? Que a gente já falou várias dicas para manter um colaborador engajado, é, mas também para atrair cliente, para atrair colaboradores, a gente fala muito da rede social, né? De ter uma rede social bem trabalhada e os colaboradores sentem isso também. Quantas vezes eu vejo laboratórios que não publicam o setor de gesso, de resina, porque estão querendo valorizar o fluxo digital, que às vezes é uma estratégia para o um laboratório, mas para o colaborador a gente já ouviu nas reuniões de endomarketing que eles ficam tristes de não ver o trabalho deles sendo valorizado também externamente. E a Elaine sempre fala que na hora de contratar as empresas que estão muito bem no mercado, com o um nome muito bem trabalhado, eles recebem ali no próprio direct um tanto de currículo e aquelas que não estão tão bem no mercado pode fazer publicação de arte pode procurar nos, no vagas.com pode mandar para amigos que não conseguem colaboradores também né
2: Elaine isso é verdade Michele e assim qual quem é o artista aonde que nós aqui conhecemos um artista que de alguma forma não quer ser visto nós queremos fazer uma arte e e e ver essa arte né então é isso que acontece com muitas vezes os colaboradores o fato dos trabalhos deles não estarem ali sendo vistos. Nossa, olha, o meu chefe postou ali, ou nem postou, né? Foi para a boca do paciente, ninguém nem viu como é que ficou. Como isso mexe, gente? De alguma forma, com o ego da pessoa. Mexe demais. E o ego, né, a gente não pode deixar ele inflar demais, mas ele faz parte de nós. É importante isso. Só que, claro, né? Precisa ter esse equilíbrio, e eu vejo, nós vemos, né, Michelle, porque antes de qualquer ação de Indomarket, o primeiro passo, assim como a Michelle já bem colocou, quando falou, é entrevistar os colaboradores, para entender o que é que faz sentido para ele, o que é que faz, e muitas vezes, infelizmente, eu ainda vejo algumas resistências, Ai, mas será que precisa fazer isso mesmo? Olha, eu vou testar, eu vou tentar, vou tentar, vamos ver como é que vai ser. Então, qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa colocar boa energia, amor, carinho. As pessoas sentem quando a gente está fazendo aquilo por uma pura obrigação. Eu vou fazer porque a k 2 Gol mandou. Ai, a k 2 Gol, viu? Meu Deus, Elaine, me ajuda aqui que eu não sei nem como fazer mas fazer com amor, que seja no dia da Páscoa, ganhar um bombom com uma frase tão bonita, assim como o Coguto já falou, né, que delícia explicando o que seria a Páscoa, a importância da, da Páscoa, é um bombom, mas só a intenção é o que valeu, a intenção do coração, então não precisa ser nada muito grandioso, até porque uma coisa que eu cuido muito no processo de endomarketing é não é, disparar nas pessoas o espírito de competitividade o lado ruim, a competitividade é legal naquele sentido de estar tá todo mundo correndo, olha, vamos ganhar, mas isso tem que ter uma certa união. Porque eu me preocupo quando as ações, elas não são estratégicas e daí geram essa competitividade ruim no colaborador, que foi o que a Georgiane, Georgiane, né? a Georgiane comentou aqui. E a ideia não é essa. Qual que é a estratégia para manter o meu time unido, o time engajado, aonde todos ganham? Qual que é a estratégia? E nisso, desenvolver a maturidade da equipe, porque a ideia não é infantilizar, porque eu já ouvi muito isso, ah, Helene, eu não faço mais ações assim? Porque daí, quando eu não faço, parece que a empresa esqueceu, ou virou uma obrigação, né? Então, não, a ideia da, das ações de endomarketing é gerar, essa maturidade, fazer com essa que a equipe seja autogerenciável, porque hoje é o que eu mais escuto, é o que nós escutamos aqui na Cada Sol. Eu quero uma equipe autogerenciável. Mas para que a equipe seja autogerenciável, elas precisam ter maturidade. Então, realmente, assim, é um tema muito amplo. Eu vou deixar ali para os meninos falarem. Michele, porque senão nós duas aqui, olha, né? eu sei que as nossas reuniões de marketing elas levam ali pelo menos duas horas. Eu e a Michele criando estratégia, junto com o dono da empresa, para ver como que ele, com todo amor, com todo carinho, com toda energia positiva, possa atender né, cada colaborador da forma, que ele merece, da forma que ele gostaria de ser tratado. E não como o dono quer, né? mas como ele
1: gostaria de ser tratado. Aí, Michele eu vou até falar, você falou do Natal, que o pessoal adora o Natal, mas eu diria que o pessoal mais gosta é a festa junina. Eles <risos> amam festa junina, passar as bandeirinhas, ter lá, por exemplo, a pipoca, alguma coisa do tipo, né? O dia da festa junina, o pessoal adora isso, né? E é legal, porque você realmente se diverte. Mas eu vi que o Hidalgo Grande falou, por exemplo, da folga que ele deu né, no mês, e, cara, o que é legal é pensar em algumas formas diferentes, né? Igual a Michelle brincou sobre o bolinho de aniversário. Na época que eu tinha o Drop Lab em Belo Horizonte, eu perguntava para o funcionário, você quer a festinha ou você quer 100 reais A maioria falava, não, eu quero 100 reais reais eu quero festinha, não vou ficar pagando bolo para os outros, né? <risos> então, às vezes você está dando uma escolha para eles. E aí, quando eu trouxe para cá dois gols, ela ainda não gostou muito da ideia, e aí juntos, todos nós aqui, bolamos um prêmio também no aniversário de todos os funcionários, tanto aqui quanto no laboratório, ele pode escolher um dia do ano para tirar folga. Então, ele escolhe um dia para tirar folga, claro, igual o Edelbrando comentou aqui, né sem afetar a capacidade produtiva da empresa. E pronto, cara, olha que presente maravilhoso de aniversário e que, teoricamente, né Idebrando, não gera nenhum custo. Tem um custozinho ali que tem que ser calculado se for pegar na, nas minúcias que o Gogut pega, mas é um custo que vale muito o investimento. A gente sempre comenta o melhor investimento possível é em pessoas, né, e essa é uma das fraquezas que o empresário, que é o gestor do laboratório normalmente tem, você não entende de, de recrutamento e seleção, então, por isso, e aí eu convido todos vocês aí a baixarem esse e-book gratuito, tá na descrição, pessoal, o link, é clicar no link e baixar o e-book ali, né, baixa esse e-book sobre recrutamento e seleção que a Elaine escreveu com muito carinho ali, né mais de 40 páginas falando sobre um tema tão importante assim, para que você entenda aquela pessoa antes mesmo de contratar. O problema é quando você contrata a pessoa, não conhece nada sobre ela e tenta enfiar uma função que não funciona para ela, por exemplo. Né? Não. Antes de falar que uma pessoa deve executar uma função, conversa aí com a sua especialista de recursos humanos, ou então conversa aí com a K2Go, ou então... Ler no um e-book como você vai poder identificar o perfil daquela pessoa ali. Às vezes precisa até de uma análise disc, né? Então, pessoal, o endomarketing ele é uma ferramenta maravilhosa e tão importante quanto ou até mais importante do que o marketing em si. Que é como você quer ser visto pelos funcionários. Tá? E esses funcionários são as pessoas que trabalham todos os dias com você ali dentro. E vou te falar, eu acho que o endomarketing é ainda mais difícil do que o marketing externo. Tá? Então, pessoal, vivam a sua verdade ali. E aí, para poder finalizar aqui a minha parte, passar para as frases finais de cada um, eu queria só falar sobre o, essa frase aqui do Ideobrando. A maioria dos nossos laboratórios não sabem qual a missão da empresa e nem a visão. Onde esse laboratório quer estar daqui a dois, a daqui dois e cinco anos, né? Cara, é, a maioria dos laboratórios não sabe nem o que, que quer fazer, principalmente, acaba fazendo de tudo. Por quê? Porque falta conhecimento. Então, se vocês querem conhecimento, pessoal, aqui na K2Go tem muito. Ouça todos os podcasts, baixe os e-books, faça os cursos, faça a consultoria e mude o seu pensamento. Certo, Kogut? É
0: isso aí, o, a Helene falou da, da Karina e, e, e também sobre energia boa. É interessante, né? no sábado nós fomos na feira e a Karina comprou um, um girassol, né? uma plantinha de girassol, aí trouxe no vazinho, seguiu as instruções, tudo bem, né? deixou ali na, na, na varandinha técnica, é, isso no sábado, e como ela está envolvida também em lançamento de curso, inauguração, e sábado foi a inauguração do, do consultório dela, né? graças a Deus começou muito bem, é, acabou não dando muita atenção, quando chegou no domingo à tarde, o girassol estava morrendo, e ela falou, olha que dó, né, o, o não se adaptou aqui nesse lugar, eu falei, não, você comprou ele com tanto carinho, daí você não deu atenção, eu falei, traga aqui, né, aí eu fiz uma imposição de mãos, um reiki, um pensamento positivo, uma hora depois, no mesmo lugar, esse girassol estava radiante, não tem não tem mágica, não, É tudo é, não é crendice, não adianta fazer fila aqui na porta da k 2 que eu não vou fazer passe em ninguém, mas é energia, cara. Você querer o bem das coisas, se eu quero o bem de uma plantinha dessa que está lá na minha varanda técnica, eu não vou querer o bem dos funcionários, dos colaboradores? Eu acho que vamos, cara. Então, é isso, né? Isso daí é esse capital humano, é né? o salário emocional, né? Como a Michelle colocou e eu já, já gravei aqui na minha memória permanente. É, é uma coisa, assim, super importante, tá? Você tem que aprender a ser líder dentro do teu estilo. Você pode ser, liderar pelo teu conhecimento técnico, você pode liderar pela tua habilidade de ouvir, ouvir como a própria Michelle comentou, né? Tem gente que ouve para rebater, tem gente que ouve só um pequeno sinal de respeito para continuar falando, e tem gente que ouve para entender. Isso aí são... A gente estuda isso em neurolinguística. Então, assim, vamos procurar ouvir para entender e falar em ouvir para entender pelo menos uma vez por semana, meia horinha, leva um pão de queijo de manhã, reúne a equipe e, e, e entra no estoque de conhecimento do teu time, pergunta como é que eles estão, o que, que foi legal na semana, o que que eles podem, o que que eles, como que está o, o clima ali e tal, né? Só esse fato de ouvir já, já é um fator dentro do marketing também, né? Uma vez por semana, meia hora, gente, não vai quebrar ninguém, não vai... Ah, não tem jeito de fazer isso. Olha alguém que tenha, sempre tem um líder natural ali dentro do teu time. Ó, oh, chama a turma aí, conduza aí. Eu, eu, quando eu trabalhava de empregado em outra empresa, o meu sócio lá, né, quer dizer, não, depois eu virei sócio, sempre dizia, olha, você que fala bem, né, chama a turma aí, vamos bater um papo aí com o pessoal aí da, da, da expedição, o pessoal com os motoristas, né, uma distribuidora. Então, isso fazia uma, uma diferença enorme, porque líder, na minha melhor concepção de líder é aquele cara que você decide seguir até um lugar que você não iria sozinho, tá? Então, e o líder em situações diferentes da vida, não precisa ser um cara mais esperto, mais velho, mais rico do que você. Aquele cara que, você sabe, ó, com ele eu vou até um lugar onde eu não iria sozinho. Tá? Como eu com o Thiago Kempner, né, jamais montaria a K2 Go se não tivesse o, o Thiago ali junto, entrando comigo de cabeça nesse processo. Eu, eu muito provavelmente, eu estaria no mundo corporativo hoje. Então, assim, então, cada um vai liderando o outro dentro das suas possibilidades. Né? E tem vários funcionários aí que podem estar e liderar também para novos horizontes. Juntos, chegaremos mais, somos mais fortes e chegaremos mais longe. Então, é isso aí. Meu, meu, minhas palavras final nesse podcast maravilhoso. Passando agora para a Elaine.
2: Bom, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui com todos vocês. Para mim é sempre uma alegria muito grande, né? O meu time do coração. E o que eu quero deixar aqui de mensagem final para todos que estão nos ouvindo é seja intencional, seja aquela pessoa que você gostaria de ter por perto, né? nós somos a energia que vibramos, então vibre boas energias, amor, carinho, porque se as pessoas não souberem retribuir aquilo, mas eu que retribuo, ou seja, a gratidão tem que gerar gratidão dentro de mim, eu, se eu agradeço hoje, amanhã eu vou agradecer, eu vou agradecer, e é assim que a gente tem que ser dentro de um universo que eu chamo né? tão desafiador, chamado laboratório de prótese dentária. Ai, gente, muito obrigada por mais essa live maravilhosa, por
3: estar aqui com vocês, que já já vai ser um podcast maravilhoso sobre endomarketing. Minha mensagem final, com certeza, não pode faltar uma palavra, que é um valor na minha vida, é o amor. Amor a tudo que você faz, amor a tudo que você fala, amor às pessoas. Né? Valorize cada um que escolheu passar a maior parte do tempo da vida dela dentro da sua empresa. Imagina isso, né? Quantos, quantos colaboradores a gente ouve falar que ficam mais tempo com os, os laboratórios, né? mais tempo dentro do laboratório do que em casa com a família. Às vezes estão em casa, estão estudando para entregar um trabalho melhor no laboratório. Né? Então, passam tudo com amor. É, essa ideia do café um dia da semana, eu acho maravilhosa. Tem uma cliente nossa, a Fabiane, do Precier, que ela faz toda sexta-feira um café especial. E ela leva não só coisas que ela gosta, mas ela ouve a equipe e leva coisas que cada um gosta. E é um café tão bonito, tão gostoso, que a equipe já vai com aquela expectativa, né? Que a cesta já é maravilhosa, já começa muito bem. E nós, no Por Fora, né? Que estamos ali assistindo nos stories, estamos ali acompanhando, ficamos até com vontade de ir lá tomar esse café com eles. Imagina os dentistas, né? A vontade de ir lá tomar um café também e estar junto nesse momento. Então, façam tudo com amor, criem essas experiências com muita empatia, né, ouvindo o que, que o outro quer. Eu tenho certeza que o seu laboratório vai ter muito mais resultados e ainda mais se você participar na semana que vem da nossa semana de lives, de segunda a sexta-feira, o tema será sobre recrutamento e seleção, saúde mental, a gente vai falar sobre pesquisa de clima, como desenvolver... Um onboarding bem feito. Nossa, gente, vem muito tema, assim, de qualidade. Vai ser aqui no YouTube mesmo. Às 19 horas, é, na segunda, na quarta, na quinta e na sexta. A, a quarta-feira é o único dia, na verdade, que é às 15 horas. Esse horário... Perdão. Às 17 horas. Esse horário que a gente faz as lives aqui da K2Go. Todos os outros dias da semana será às 19 horas com convidados super especiais. Eu vou citar um aí só para vocês já ficarem atentos, né? Davi Soares vai estar aí com Helena Morim. E tem muito mais convidados incríveis. Eu espero vocês aí nessas lives, que eu tenho certeza que vai potencializar ainda mais esse conhecimento para a gente trazer mais resultados para o seu laboratório.
0: Isso aí, meu povo. Obrigado por seu momento de vida compartilhado aí conosco. Esperamos aí que você tenha uma ambiência maravilhosa no seu laboratório. Se você não tem, comece a criar. Estamos juntos. Se precisar de ajuda, conta, chama K2Go. Isso mesmo. Valeu. Valeu, um
3: abraço. Valeu, tchau, tchau. tchau,
1: tchau. Um
0: abraço, pessoal.